0: Ben trovati a tutti i nostri eh, ascoltatori, siamo eh, ancora eh, in una nuova puntata di Zona Serie A Podcast Il podcast eh, che tratta di eh, di Serie A analizzando le le partite, eh, analizzando le squadre, i risultati, giornata dopo giornata Eh, Però in questa puntata speciale io sono sempre in compagnia del mio compagno di viaggio Ranieri Rossi in questa questa puntata che è straordinaria perché non commenteremo una giornata di di Serie A ma commenteremo la situazione di una squadra di calcio in compagnia di di un ospite eh, che è un tifosissimo della della Fiorentina ciao Gabriele ciao Pietro, ciao Ranieri, grazie per l'invito lui è Gabriele Giusti, grande tifoso della, della Fiorentina che ringraziamo per essere qua quest'oggi, proprio appunto per parlare di, di Viola, di Fiorentina. Cosa sta succedendo eh, in casa Viola? Abbiamo visto appunto molti molti movimenti eh, a seguito delle dimissioni di Mister Prandelli. Gabriele, dacci un po' una tua prospettiva su ciò che sta accadendo.
1: Eh, io penso che le dimissioni di Prandelli siano un segnale a riguardo su quello che sta succedendo nel mondo fiorentina perché ci sono tante cose che non vanno perché se te in un anno e mezzo arrivi ad esonerare due allenatori e ad avere un, eh, un allenatore che si dimette vuol dire che qualcosa non funziona, qualcosa non funziona e quindi il problema poi riguarda la squadra riguarda la società e alla fine io penso davvero che i vari Montelli, i vari Iachini, i vari Prandelli a cui sono state date diverse colpe alla fine non abbiano tutte queste colpe che si dicono
0: quindi la, oh, dai delle colpe quindi un po' alla dirigenza. Sentiamo il commento tecnico di, del mio compagno Ranieri Rossi.
2: Ma infatti nella lettera di, di Missione di Prandelli, famosissima messa anche sui social, si esprime proprio un malessere dell'allenatore nella situazione proprio interna dirigenziale e che comunque già dopo la sfida con il Benevento era già uscita fuori anche se avevano vinto e poi è esplosa diciamo con la situazione de, della sconfitta del Milan. Parliamo un po' anche di giocatori, cosa ne pensi della, della rosa di, di
1: quest'anno? Io penso che la Rosa sia una Rosa che ha delle buone individualità, penso a Buonaventura, penso a Ribery, penso a Castrovilli, anche se non è molto continuo con le prestazioni. I giocatori magari sono buoni, ma non buoni per arrivare a fare quel salto che magari eh, per una piazza come Firenze ci si attende. Io penso che il livello della Serie A sia molto basso, quindi squadre come Genoa, squadre come Fiorentina che ogni anno giocano sempre molto male riescono sempre a salvarsi proprio per questo motivo la Fiorentina non retrocederà solamente perché il livello è basso ma la Rosa bisogna dire che è costruita male è costruita male e io in 14 anni che tipo Fiorentina non sono mai arrivato a questo livello, non sono mai arrivato a aprile fine marzo a non avere una mia formazione ideale, a non avere i miei 11 giocatori titolari perché questa è una formazione che fa acqua da tutte le parti è una formazione che ha due ali e mezzo perché penso a Caléon penso a Montiel e pensa a Ribéry che è una mezza ala quindi se te vai a prendere un giocatore come Caléon e gli dai 2 milioni e 4 000, 000 di stipendio vuol dire che te su quel giocatore ci punti ma alla fine te prendi Caléon e ti rendi conto che nella formazione ideale non puoi giocare con Caléon che è un'ala pura
0: quindi Gabriele, eh, ci illustri un po' quale sarebbe diciamo, la tua formazione ideale per Viola, i tuoi giocatori bandiera che ti sono rimasti nel cuore e che vorresti rivedere con la maglia Viola
1: eh, oggi? Eh... Sicuramente in questo periodo abbiamo visto tanti ritorni per la Fiorentina però ritorni che secondo me erano poco funzionali alla squadra e poco funzionale presente penso a Borca Valero, penso a Badel, giocatori che hanno fatto sì bene alla Fiorentina alla quale un tifoso è ovviamente legato ma che non possono dare più ciò che hanno dato prima e di ritorni che mi piacerebbero in particolare, caro Pietro, io penso a Marco Salonso, magari Savic che però sono giocatori molto validi e che infatti giocano la Champions
0: League che non mi ricordo
1: sì. di Jovetic ne abbiamo parlato. E purtroppo Jovetic adesso ha penso 30 anni. È un giocatore un po' discontinuo per quanto riguarda il discorso del fisico. Perché Jovic è spesso è rotto e non penso quanto possa fare bene. Anche se gli voglio tanto bene.
0: Io mi ricordo, per esempio, una bandiera della Fiorentina quando facevamo i calciatori panini, era Adriano Mutu erano tutti in fissa con Andrea Muto che era veramente un fuori classe per, per i viola eh, prego Ranieri
2: sì tornando alla questione dei giocatori è come avevi già detto Marco Salonzo prima c'era comunque un livello di esterni abbastanza alto quest'anno anche si diceva un che alterna buone prestazioni a prestazioni disastrose e poi comunque anche sulla fascia destra è stato mandato via Lirola, però è stato sostituito con Malquit gioca a cioè non esiste proprio un esterno destro titolare forte e ho visto è un problema che in, in vari ruoli cioè manca un po' i giocatori che sono adattati in questa stagione per la Fiorentina quindi
0: bocci biraghi?
2: no non boccio biraghi però addio, comunque Marco Salonso è di un altro livello
1: cioè. <ride>
0: Cosa ci dici, Gabriele, a proposito di queste affermazioni del nostro commento tecnico di Rossi?
1: Ma io sono molto d'accordo con lui, sono molto d'accordo perché Braghi, se uno vede le partite della Fiorentina, si rende conto quanto sia più dannoso che utile. Per un semplice motivo, perché ogni gol, che la per, che, che ogni, ogni gol che la Fiorentina prende lo prende sempre dalla sua fascia e ne prende sempre uno o due a partita. Inoltre, il suo atteggiamento insieme a Casares, è un atteggiamento che verso un tifoso d'annoia, d'annoia, perché... Questi giocatori ridono in continuazione e poi anche se possono fare delle buone prestazioni sono entrambi due giocatori che magari eh, sono nel giro della nazionale e sono due giocatori insomma, un po' sopravvalutati e che non stanno facendo bene e, però penso che siano anche non adatti a, a quello che potrebbe fare la Fiorentina.
0: Ok, allora dopo questo, questo, questa panoramica generale sui, sui viola e questi commenti tecnici che sono stati eh, dati, eh, andiamo a commentare per esempio l'ultima partita che poi ha portato alle dimissioni di Mr. Prandelli. Ultima partita che la Fiorentina ha perso 3-2 in casa l'Artemio Franchi contro il Milan di. Pioli gol sono stati eh, Al nono minuto Ibrahimovic eh, eh, Segna l'1-0 Poi c'è il, pale- il pareggio di Puligar Al diciassettesimo Poi addirittura Il 2-1 Della Fiorentina eh, Di Riberi Su Astis Di Vlajovic Poi al cinquantasettesimo Il 2-2 eh, rossonero Con Brahim Diaz Poi al eh, settantaduesimo eh, Salanoglu Segna il 3-2 per, per i rossoneri Che portano Appunto I tre punti A casa Come giudici Come giudici La prestazione dei rostoneri e dei viola soprattutto durante l'ultima partita perché comunque abbiamo visto una fiorentina abbastanza reattiva no? sotto certi punti di vista
1: la speranza ovviamente era quella di vincere Di vincere perché il Benevento e lo Spezia avevano vinto Il Benevento e lo Spezia ti avevano raggiunto in classifica E con un Milan che era reduce dalla Europa League Dalla sconfitta contro Manchester Ci si aspettava una squadra un po' stanca La Fiorentina ha disputato una prima ora brillante E infatti è riuscita pure a rimontare il vantaggio iniziale di Ibrahimovic. Poi dal sessantesimo minuto in poi Ci sono stati i cambi per il Milan Prandelli ha ritardato con i cambi Le qualità si sono fatte vedere E poi anche grazie a delle giocate singole Penso a, eh, al, al tiro di Cialanoglu Penso a tante giocate singole Il Milan è riuscito a ribaltarla Secondo me anche giustamente Perché poi la Fiorentina è scomparsa Nonostante la prima ora fosse stata Davvero molto positiva Una delle più positive della stagione Mi è piaciuto il cambio modulo di Prandelli Quando è passata a 4 Ha giocato con un 4-4-2 Abbandonando la difesa a 3 La Fiorentina aveva molto più qualità con i vari Bonaventura, Castrovilli, Riberi. Penso anche a Eseric che è stato un elemento un po' riscoperto e che però si è dimostrato valido soprattutto tecnicamente, tecnicamente dove la Fiorentina pecca un pochino.
0: Ok invece il mio compagno di viaggio Ragneri Rossi cosa ci dici dal punto di vista tecnico di questo match Fiorentina-Milan?
2: Dal punto di vista tecnico intanto possiamo vedere nelle ultime giornate un cambio con Amrabat sempre più nel ruolo di Manchinaro In cui si è riscoperto un pulgar, diciamo sempre più centrale nel, nel gioco Infatti è una cosa che interessante, Amrabat che era stato visto e osannato come un acquisto importante diciamo quest'anno non, non ha fatto molto bene Cosa ne
1: pensi? Giusta osservazione, io per Amrabat ero impazzito l'anno scorso, ero impazzito perché è stato uno dei centrocampisti più forti della Serie A con prestazioni di altissimo livello e ero speranzoso di vedere una Fiorentina che comprasse però anche un regista se era fatto il nome di Torrera. a me sarebbe piaciuto molto per un semplice motivo perché Amrabat ha giocato molto bene al Verona, però è sempre stato a fianco ad un giocatore come Miguel Veloso che è un regista puro, invece soprattutto nella prima parte di stagione gli è stato fatto fare addirittura il regista ad Amrabat, caratteristiche che non sono le sue, è stato messo quindi in un ruolo non suo, poi Amrabat pare abbia litigato anche con Prandelli e, e poi è nata tutta questa situazione che ha portato anche alle dimissioni di Cesare Prandelli.
0: Certo, dimissioni che comunque hanno lasciato un po' tutti spiazzati, no? abbiamo visto sui social un sacco di, di commenti, anche da parte dei tifosi Viola eh, molta solidarietà verso Mr. Brandelli che comunque a Firenze sicuramente aveva lasciato un bel ricordo a seguito delle, delle alte prestazioni che aveva realizzato nel 2010, no? se non sbaglio, 2009-2010 quando portò appunto la Champions League a Firenze. Eh, ovviamente non la vittoria della Champions League però comunque portare la Fiorentina in Champions League tu ti ricordi qualcosa di quel periodo della Champions League eh,
1: di quando i Viola erano nella massima competizione europea? Sì, me lo ricordo, io a Prandelli sono ovviamente molto legato perché essendo giovane ho iniziato a seguire la Fiorentina con Prandelli, ho visto la Fiorentina guidata da Prandelli fare una semifinale di Coppa UEFA, uscire ai rigori contro i Rangers, poi fare delle belle prestazioni in Champions League e poi nell'ultima stagione fare le vittorie contro il Liverpool sia in casa, un 2-0 con doppietta di Ovitic, sia un 1-2 ad Anfield storico e poi... La la ladrata purtroppo di Ovrebo a a Monaco Negli ottavi ottavi finali di Champions League 2009-2010 Una grande amarezza anche perché io in quelle occasioni ero allo stadio E si vinse al ritorno La Fiorentina vinse per 3-2 però non bastò in virtù del 2-1 dell'andata Invece
0: Rossi che ha da dire? Ranieri, che, che, che cosa ci dici su su Prandelli secondo te, sulle sue dimissioni
2: Eh, diciamo che Prandelli comunque il il meglio della sua carriera l'aveva già dato, penso alla Fiorentina ma anche al periodo della nazionale dove siamo arrivati comunque in finale degli europei cosa hanno scontata e banale infatti nelle ultime partecipazioni penso a Euro 16 16, siamo usciti presto diciamo e che comunque anche con con, con il Genoa due anni fa non, non fece un grandissimo campionato quindi diciamo un epilogo che ci sta anzi lui ha ammesso che probabilmente era la sua ultima esperienza
0: questa con la Fiorentina dici?
2: no in panchina la sua, probabilmente avrebbe smesso di allenare sì,
0: sì, sì, sì. ok spostiamoci un attimo dal, dal, dallo scorso match che abbiamo eh, ampiamente commentato e Gabriele adesso ti poniamo un'altra tematica fondamentale per il calcio molto importante soprattutto per la Fiorentina perché quando le cose non vanno sicuramente ci sono dei grossi cambiamenti da apportare soprattutto questi cambiamenti possono essere apportati grazie al mercato cosa ci dici del mercato della Fiorentina eh, ormai manca poco quando l'apertura del del mercato siamo aprile quindi la sessione estiva di mercato ormai ha ha ai mesi contati cosa ci dici?
1: Eh, Innanzitutto sarei curioso di vedere in che categoria giocherà la Fiorentina, penso ovviamente e spero la Serie A, però vorrei vedere tanti cambiamenti e credo che ci saranno tanti cambiamenti perché tanti giocatori nel 2022 andranno in scadenza, penso ai vari Milenkovic, penso ai vari Pezzella che non rinnoveranno e quindi ci sarà un grande cambiamento soprattutto in difesa. Dei nomi che mi piacerebbero eh, sono tanti, Eh, di sicuro posso dire che bisogna ripartire da quei giocatori come Martinez Quarta, come magari Igor, come magari Buonaventura, come Vlaovic, che hanno dimostrato... Di fare bene e sui quali si può costruire magari un futuro. Poi gli acquisti che dovrà fare la Fiorentina sono sicuramente tanti. Penso al centrocampo. Secondo me servirebbe un vertice basso, qualcuno che possa impostare l'azione. A me piace, piacerebbe vedere anche le fasce, sia quella a sinistra, ma soprattutto quella a destra, rinnovate con dei giocatori. Magari di valore, di qualità, che sappiano difendere, saltare l'uomo. Eh, mi piacerebbe vedere anche, magari, una seconda punta accanto a Vlaovic, qualche giocatore estroso, un vero numero 10, considerando che Riberi penso che non rimanga un altro anno.
0: Ok, invece, il commento tecnico di Rossi sul mercato qual è, sul mercato viola?
2: Diciamo che nelle ultime due stagioni non. È ci sono stati fatti acquisti, diciamo, un po', un po a caso. Comunque, come vedo un qua a me, che l'hanno preso per fare la prima punta, ma che in realtà la prima punta non è... Che comunque potrei vedere, potrei vedere bene insieme a Vlaovic. Che cosa ne pensi?
1: Sì, è vero. Infatti, quando ha giocato con Vlaovic, penso alla partita contro l'Inter di coppa Italia, dove la Fiorentina uscì al, per un gol di Lukaku nell'ultimo minuto del, del secondo tempo supplementare. E fece bene. Brandelli disse che... Nel calcio di oggi Nessuna squadra gioca più con due punte Cosa che in realtà non penso sia proprio vera, e Prandelli ha sempre preferito giocare con un giocatore come Ribery, che garantisse un raccordo tra centrocampo e attacco, cosa che magari Quame non può, non può fare, però Quame sicuramente è un giocatore che qualche qualità ce l'ha, io a difesa di Quame posso dire che Quame è stato impiegato in ruoli non suoi, come dicevi te è stato impiegato come prima punta, o addirittura come eh, anche esterno in un 4-2-3-1, ricordo un Fiorentina Benevento e mi piacerebbe vedere come nel suo vero ruolo seconda punta accanto a penso possa essere una buona idea Sì. poi diciamo che mh, un problema principale di quest'anno
2: è stata soprattutto la vendita di federico chiesa che è stato rimpiazzato in modo non adeguato perché comunque poteva fare sia all'esterno a tutta fascia ma anche la seconda punta come l'anno scorso insieme al ribelli
1: e lì è stata una grande perdita e cosa ne pensi Beh, federico chiesa era il giocatore più forte della fiorentina perché Magari penso a differenza di un Calehon, è un giocatore che... Ovviamente più giovane ma che ti garantisce anche molti più ruoli Perché può fare eh, sia all'esterno tutta fascia Sia all'ala Si può accentrare di più rispetto a Calecon Cogliachini aveva iniziato a giocare da esterno in un 3-5-2 Ha fatto delle grandissime partite E poi soprattutto portava gol, portava assist L'anno scorso arrivò in doppia cifra eh, È un giocatore, e lo stiamo vedendo adesso la Juve Che dà il suo apporto E se lo dai alla Juventus Certamente lo dai anche alla Fiorentina Il non averlo rimpiazzato è ovviamente uno dei motivi per cui la Fiorentina eh, si è andata in peggiorare, e, e che è uno dei motivi per cui adesso troviamo la Fiorentina in piena lotta per la salvezza.
0: Esatto, infatti è proprio questo che volevo evidenziare ora, ovvero eh, fare un focus un attimo sulla, sulla classifica, visto che finora abbiamo commentato il mercato, abbiamo commentato le scelte, le scelte tecniche, ma andiamo un attimo a vederci la classifica troviamo una fiorentina appunto in quattordicesima posizione a pari merito con la spezia e il benevento che sono due squadre neopromosse eh, a 29 punti su 28 giocate quindi quasi un punto a partita è veramente poco no, per una piazza come quella viola che comunque sicuramente aveva aspettative molto più alte all'inizio all'inizio del campionato cosa, cosa ci dici su questa classifica e, e tu da tifoso sei, sei un po' deluso sicuramente ti aspettavi di più comunque Vediamo che la zona di retrocessione, la zona rossa come come si dice è rappresentata dal Cagliari ormai in diciottesima posizione a 22 punti, la Fiorentina a 29, quindi siamo lì insomma, cosa cosa ci dici? Hai paura tu della zona di retrocessione?
1: ho paura perché la squadra gioca davvero male, la squadra non dimostra unione e poi un particolare che emerge dalla lettera di Prandelli è il ringraziamento a tutti, presidente e dirigenti però non ai giocatori, quindi questo è sinonimo di uno spogliatoio non unito e quando lo spogliatoio non è unito si rischia rischia anche di retrocedere in questo caso penso che la Fiorentina sia meglio di squadre come eh, Spezia e Benevento però come detto gioca gioca molto peggio, penso che squadre come il Cagliari siano anche più forti della Fiorentina abbiano anche una rosa migliore e abbiano più scelte e detto questo la classifica è brutta, è vero la Fiorentina ha la media di un punto a partita e con queste medie rischi sempre, però il basso livello del campionato penso che porterà la Fiorentina nuovamente ad una salvezza
2: io volevo porre una domanda. Ristretta alle partite, diciamo, commentaci un po' la tua miglior partita e peggiore
1: della stagione della Fiorentina. Allora, eh, una delle migliori che possa ricordare è quando alla seconda partita eh, di campionato. Quando la Fiorentina vinceva 2-3 a San Siro contro, contro l'Inter. Poi nei minuti finali venne recuperata. Vlaovic si mangiò il gol del 2-4, e quella è stata magari la partita che ha, sancito anche, eh, ha iniziato a sancire la fine del rapporto con, con Iachini che ha poi portato all'esonero di, di quest'ultimo e la, un'altra partita bella che, che riesco a ricordarmi è l'ultima Fiorentina, Fiorentina-Milan perché la Fiorentina ha giocato davvero bene e ovviamente la vittoria contro, contro la Juventus, anche se agevolata dall'espulsione di Quadrado e Partite brutte, e purtroppo ce ne sono tante Ce ne sono tante, posso pensare al Fiorentina 0, Benevento 1 Posso pensare al Napoli 6, Fiorentina 0 Posso pensare a Udinese 1, Fiorentina 0 Purtroppo sono tante
0: Ok, siamo, siamo in chiusura Intanto siamo già, abbiamo già quasi toccato i 20 minuti di di puntata, direi di affrontare un ultimo argomento, un'ultima domanda per, per il nostro ospite che riguarda il nuovo mister, Yakini, che comunque ha già avuto un'esperienza in Casa Viola è un mister eh, di solito chiamato da, dalle squadre in zona retrocessione quindi è un allenatore specializzato sicuramente ai salvataggi no? eh, abbiamo il commento di Rossi e poi... Abbiamo anche Gabriele appunto, che ci risponde alla, alla domanda sugli su Achini.
2: Diciamo che non è un mister che fa giocare benissimo le sue squadre, anzi, si chiude principalmente dietro. Ma che, comunque, secondo me, per un finale di stagione che si prospetta diciamo faticoso, potrebbe essere
1: il mister giusto per la Fiorentina. Sì, anche perché era sotto contratto. Quindi la scelta riguardava o lui o Montella che è ancora sotto contratto con la Fiorentina anche lui. Penso che possa essere la scelta giusta anche perché Prandelli se noi andiamo ad analizzare i numeri ha fatto addirittura peggio di Iachini perché Iachini ha fatto 8 punti in 7 partite. Mentre Prandelli ha fatto 21 punti in 21 partite eh, L'unica cosa positiva di Prandelli che possiamo ricordare È la crescita di qualche giocatore individuale come Quarta e Vlaovic Però poco altro Quindi penso che Iachini eh, possa ricompattare il gruppo, lo spogliatoio Per queste ultime 10 partite e poi speriamo di iniziare una nuova era
0: Vediamo, vedremo, vedremo che, cosa, che cosa succederà Noi sicuramente ti, ti rinviteremo Magari a fine campionato o durante la sessione di mercato per commentare un po' le scelte Viola eh, Dici,
2: a questo punto dacci un voto sommario alla stagione fin qui si sì,
0: dacci un voto sommario alla stagione e poi anche dici qual è il tuo giocatore preferito di Viola
1: eh voto sicuramente insufficienza non gravissima perché la Fiorentina è comunque lontana dalle ultime tre posizioni quindi do un 5 dai Giocatore preferito è eh, scontato, mi viene da dire Ribery, però ti dico Martinez Esquarte perché è giovane, argentino, è un giocatore in gamba e penso possa fare davvero bene.
0: Perfetto, allora siamo, siamo in chiusura, eh, noi Gabriele ti ringraziamo davvero tanto per essere venuto nostro ospite a... Diciamo la prima puntata vera di Zona Seriat Podcast eh, In cui abbiamo un po' commentato cosa sta succedendo in casa, in casa Viola eh, Grazie nuovamente e Sicuramente i nostri microfoni risentiranno la tua voce eh, Grazie a tutti coloro che, che ci hanno ascoltato e Ci vediamo alla prossima puntata di Zona Seriat Podcast
2: Un saluto a tutti
0: Ciao e grazie per l'invito